0: les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cinecrunch Podcast. El único podcast que no se siente 100% seguro, ni 80, ni 70. Andamos ahorita divididos en un 50% de quién ganará mejor película en estos premios Oscar. Pero aquí analizamos, leímos las cartas, le preguntamos a una bola 8, meditamos. Y ya creo que nos decidimos sobre nuestras predicciones finales para ver quién será ese ganador. Esos ganadores en esta entrega 94 de los premios de la Academia 2022. Así que acompáñenme, vámonos de una vez, que hay mucho de qué hablar aquí. Y pues sí, llegamos al final de nuestra última ronda aquí de predicciones de la carrera 2021-2022. Fue muy interesante esas nominaciones y pues sigue, está muy emocionante a ver quién va a ganar, si hay una pelea. Hemos analizado ahí todo el año que podría llegar aquí, los robos, las sorpresas, las nominaciones. Y pues ahora es tiempo ya de decirnos quién va a ganar esa noche. Esa vez los premios serán el 27 de marzo, lo bueno, antes... <risa> no como el año pasado que duró bastante. Y ha sido esta también una carrera larga, no tanto como la pasada. No se sintió tan cansada, pero ya hoy decidimos. Y pues, ¿qué tal si empezamos... Cómo creemos que anunciarán las cosas, ya que el camino que se vaya ahí formando es quien nos dará, quien ganará el premio mayors. Así que empezamos de una vez con las actuaciones de reparto. En actriz de reparto tenemos aquí nominadas a Kristen Dunst por The Power of the Dog, Anja por King Richard, de DeVos por West Side Story, Judy Dench, Belfast, y Jesse Buckley de The Lost Daughter. Durante toda la carrera, aquí vimos que Ariana de dominó totalmente. En los críticos empezó fuerte Chris Duns en el año, pero ya al final Ariana de fue la que masacró a todas. <ríe> eh, ella arrasó en todos los de la industria. Ella se ganó el Golden Globe, el BAFTA, el SAG, el Critic Choice, que son las cuatro importantes. Y de los críticos importantes ganó el AFCA, que es el de Los Ángeles. Y pues creo que no hay duda aquí de quién es el frontrunner. Creo que es de los pocos locks de la noche. Pero pues casi siempre al, los últimos ahí de la industria, las... Las de actuación empiezan a formarse y a hacerse más seguras y pues esta es creo la más segura. Porque pues aquí ganó absolutamente los cuatro y hacía rato que ya tenía ahí el caminito bien, bien puesto. Entonces este va a ser, nosotros vamos ahí a dejar a Ariana DeVos para West Side Story como la ganadora a Mejor Actriz de Reparto. ¿Quién podría dar una sorpresa? Creo que Kristen Dunst pero muy lejos, la verdad no creo que ni haya sorpresa en esta categoría, <risa> pero sí, Ariana de Vos es nuestra ganadora aquí, por la que vamos a votar. La siguiente categoría es Mejor Actor de Reparto, aquí los nominados son Cody Smith McPhee por The Power of the Dog, Karen Hines de Belfast, Jesse Plemons The Power of the Dog, Troy Kotsur Coda, y J.K. Simmons por Binda Ricardos. Aquí va a ganar, vamos a predecir, a Troy Cutter de Coda. ¿Por qué? Porque él empezó, empezó en el SAC, él se ganó el premio del SAC, el cual todos pensamos, pues la verdad sí, yo sí pensaba que se lo iba a dar él, pero iba a ser el único, porque el Creek Choice, el BAFTA, pensaba que se lo iban a dar a Cody Smith McPhee o alguien más, y resultó irse para Coda, aquí es donde ya nos aseguró que iba ese camino para allá. Mientras Cody Smith-McPhee durante toda la temporada pues era el, el darling de la crítica. Ganó muchos premios de la crítica eh, nacional e internacional. Y el primer premio que se llevó de la industria fue el Golden Glove. Y fue el único con el que se quedó. Ya desde ahí empezó a ganar Troy Cotzer. Aparte la película de Kodat está teniendo ahorita un momentum increíble. Pues sola no se va a quedar. Este es el más asegurado que tiene. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Vamos a dejar a Troy Cotsworth de Coda como el ganador a mejor actor de reparto. ¿Podría haber una sorpresa? Claro, Cody Dream McPhee podría dar ahí la sorpresa que nadie esperará. O muy pocos, porque pues... Esta noche es Coda contra The Power of the Dog. Entonces, si empiezan por ahí, quiere decir que le va a ir bien a Power. O van a empezar a repartir. Pero este creo que es el... Es la base de Coda <ríe> Es lo más fuerte que tiene ahorita Coda Entonces, ese sí siento que es Troy Cotsure, Troy Cutsur". Vámonos ahora a los guiones que ugh, este año están complicados. Hay pelea en las dos, en original y en adaptado. Pero, ¿qué tal si empezamos con guion adaptado? Aquí los nominados son The Lost Daughter, Dune, Drive My Car, The Power of the Dog y Coda Aquí la pelea siento que está entre The Power of the Dog y Koda... Durante toda la carrera de premios Estuvo dominando The Power of the Dog este Es un guión adaptado por parte de Jane Campion Sí, estuvo arrasando Machine con toda la crítica Todos los premios Todo absolutamente <ríe> En la industria solo se llevó el del Creek Choice, pero estuvo nominados En todos Estuvo en el Golden Globe, en el BAFTA En el USC eh, Que es el, el Guild Y pues el Creek Choice que fue el que se llevó Mientras Koda estuvo nominado en el WGA, que es el del Writer's Guild, que es de los importantes. Y es donde Jane Campion no estuvo nominada por The Power of the Dog. Entonces digamos que se lo llevó por... Porque no había competencia casi, o tan grande. Y la verdad era el que si esperábamos, si no estaba Jane Campion ahí, se lo iba a llevar Koda. Y pues sí, se lo llevó. Aparte se lo llevó también en el BAFTA, que es donde ahí... Es, donde cliqueó todo y dijimos a la madre, hay competencia. Aparte, la otra que le podría seguir aquí es uh, The Lost Daughter con Maggie Gyllenhaal, pero nomás tiene el scriptor no es también muy buen precursor ahí. Entonces, eh, o es Coda o es The Power of the Dog, el que va a ganar aquí esta noche. Y sinceramente, aquí, y sinceramente, aquí, como siento que le van a dar otro premio a Jane Campion. No la van a dejar que se vaya con dos, como le pasó a Chloe Zhao. O en otras ocasiones, otros directores que también escriben sus guiones. Este se lo van a dar a coda. Ando ahí, a, a, algo me anda diciendo que este va para coda. Tiene el momentum desde el BAFTA. Se llevó el WGA. Entonces, se lo vamos a dejar a coda aquí. Esa es nuestra predicción final para guion adaptado. Este se va para Coda. Parte es de esos tipos de guiones que normalmente le dan el premio. Es de una película extranjera que la adaptaron. Funciona. Es, si no es Coda, pues es The Power of the Dog. Y ahí ya, Sweeper total. Pero, pues aquí va ya uno de mis dos escenarios importantes para Mejor Película. Coda tiene que ganar las tres categorías donde está nominada para ganarse el premio a Mejor Película. Y si no gana guión adaptado es que ya de plano no va a ganar. Ahí, vamos, ahí nos vamos a dar cuenta. Tiene que ganar guión adaptado para ganar Mejor Película. Y este siento yo ahorita que lo va a ganar. Pero por la razón de que allá en cambio le van a dar otro premio. Pero igual cualquiera de esas opciones es que o queda cerrada su carrera para Mejor Película o se abre, entonces sí, por ahorita dejemos así ya predicción final, coda, guión adaptado ahora vámonos con guión original, donde tenemos nominados a Belfast tenemos Don't Look Up The Worst Person in the World The Licorice Pizza y King Richard aquí en la carrera estuvo, creo que todo el año estuvo nominando ahí Paul Thomas Anderson un poquito más que que más, o que Belfast, sí, estuvo por una rachita y un poquito esto más... Tiene más ganes ahí Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza. Pero al momento de la industria, eh, los Golden Gloves y el Creek Choice se lo dieron a Kenneth Branagh. El BAFTA, que es el que pensaba yo que se lo iban a dar a Kenneth Branagh, se lo dieron a Paul Thomas Anderson. Y eso es importante. Ahí es de los que suenan más. Aparte, el... WGA se lo dieron a Adam McKay... ...por Don't Look Up... ...que no le encuentro sentido... ...pero pues... ...eso no le da... ...no le dio ahí fuerza a Corish, ...ni a Belfast... ...de hecho les da más poder... ...de que ellos dos son... ...en realidad... ...los que están compitiendo... ...en esta categoría... ...y denominaciones... ...pues... ...en la industria... ...está... ...básicamente en todo... de Courage Pizza... ...mientras que Belfast... solo está en los cuatro de la industria... ...no estuvo en las críticas... La otra competencia que tuvo Licorice Pizza* en el año fue Don't cup y King Richard. Pero pues ahorita ya no siento que están figurando para ganar. Hay dos narrativas aquí. Los dos directores que también escribieron estos guiones originales no han ganado ningún Oscar. entonces los dos tienen eso. Lo que pienso es que uh, ahorita los Oscars andan buscando, de, andan buscando darle el Oscar a... Paul Thomas Anderson, pero no saben por cuál película dárselo. Saben que pues va a traer siempre algo nuevo. Mientras que Belfast creo que es la última oportunidad que va a tener Kenneth Branagh. Y esto lo he escuchado bastante por ahí, de que puede que ya no saque una película así. Es la más personal que tiene. Es la, entre comillas, Roma de él. Hay mucha... que le están apuntando que se lo van a dar a él. Pero, personalmente, siento que... Paul Thomas Anderson y con ese win BAFTA me da a pensar que hay mucho apoyo, hay, hay mucho, mucho apoyo y creo que van a preferir dárselo, aparte de que es una película, bueno al mismo tiempo que Belfast supuestamente es una película crowd pleaser, pero es más personal esa. creo yo que es para Paul Thomas Anderson este. Este guión original, este Oscar, por fin... Todos queremos ver que le den un Oscar ya... Y sinceramente, de guiones originales aquí... Entre ese y Belfast... Entre ese, King Richard, Don't Look Up... Se lo van a dar a Licorice Pizza... Entonces, vamos a dejarlo así... Este win es para Paul Thomas Anderson... Licorice Pizza, guión original... Vámonos con la siguiente categoría... Ya entramos a los técnicos... Vamos a empezar con diseño de producción. Aquí los nominados son West Side Story, Nightmare Alley, The Dragon of Macbeth, Dune y The Power of the Dog. Aquí todo el año hubo una pelea intensa <ríe> en cuanto a nominaciones y wins entre Dune y Nightmare Alley. Y pues efectivamente son los que están hasta el final dando la pelea. Los dos estuvieron nominados en todo. Creek eh, Choice, Bafta, los Oscars... Y el guild, el ADG Que es el guild que se encarga de arte, diseño Dentro de sets, todo eso Entonces aquí está la pelea Son estas dos, dos películas Las que van a concursar ahí para ese win Y mientras aquí tienen las mismas nominaciones Doom lleva la delantera porque se ganó el BAFTA y el Greek Choice Aparte de el de fantasía del ADG, el del guild Mientras Nightmare Alley se llevó el guild, pero de periodo, y pues acuérdense que eso es importante para las nominaciones, también podemos ponerlo aquí para el win. Pero sí, si te vas por los stats es Dune, Critic Choice y el BAFTA más el ADG, ahí está lo fuerte. Pero algo me dice, <ríe> y esto ya es así personal, aquí va a haber un upset y Nightmare Alley tiene todas para dar ese offset y que gane... Les encantan las de periodo, tiene muchos detalles. Al mismo tiempo que pues sí, Dune es de esas películas que crean el mundo literal de cero. Es impresionante todo lo que hace, pero vienen varias películas nuevas de esa misma. Entonces puede que lo vayan a darle ese win en las próximas nominaciones si es que llega a ser buena. Mientras aquí Nightmare Alley pues es la única que va a tener. Es donde viene más fuerte. Aparte está nominado a Mejor Película. Pero lo que me saca de dónde es que en el Greek Choice estuvo nominado varias nominaciones dentro de, de, esa, de esa noche. Y no se llevó este. Entonces, no sé. Ahí está la pelea muy clara. Pero como no creo que todas esta noche se las vayan a dar a Dune. Como que siento que ya están repartiendo más amor en los Oscars. Hay para varias películas. Nightmare Alley es con el que siento yo que se va a quedar, es el único que se va a quedar entonces Nightmare Alley para mí es mi elección a que gane, a que va a ganar no personal, pero que va a ganar en los premios oscars de este año a Diseño de Producción sorry Dune, pero pues se me hace que van a repartir el amor y este le va a tocar a Nightmare Alley, así que esperen esa sorpresa ahí, ese offset que se lo va a llevar seguimos con la categoría de vestuario aquí los nominados son West Side Story, Cruella Cyrano, Nightmare Alley y Dune. Creo que pues aquí es muy claro el arrastre que pegó Cruella en cuanto a número de ganados. Ganó 10 de las 16 donde estuvo nominado todo el año. Pero en cuanto a nominaciones sí estuvo muy parejo con Dune y Spencer. Pero pues Spencer estuvo fuera. Aquí Cruella se ganó el BAFTA, el Critics' Choice y el CDG que es el Guild de Vestuario. Mientras Dune se llevó uno del CDG que fue el de Fantasía y Coming to America se llevó el de Periodo, pero pues aquí Cruella estuvo nominado en todo junto con Dune y Nightmare Alley son los únicos que están en los cuatro de la industria, más aparte no el, el, el Guild. Cruella tiene todas por ganar la verdad. Eh, la película se trata sobre eso Vestuarios Entonces lo va a ganar no, no siento que tenga la competencia aquí Para que haya algún upset o una sorpresa Simplemente se lo va a llevar a casita Entonces nos quedamos aquí Nuestra selección es cruela para mejor vestuario Continuamos con la siguiente categoría Esta es maquillaje y peinado y los nominados son The Eyes of Tammy Faye, Coming to America, Cruella, House of Gucci y Dune. Aquí durante todo el año estuvieron dominando The Eyes of Tammy Faye y Cruella en cuanto a nominaciones, pero quien ganó más fue The Eyes of Tammy Faye. Aparte, en los MOA estuvo nominado más Coming to America, que fue el que arrastró en esa, en esa guild de maquillaje y peinados Evo 3. Linda Ricardo fue el otro ganador, Cruella también. The Eyes of Tammy Faye no apareció. Pero se ganó el BAFTA, se ganó el Critic's Choice y se va a ganar el Oscar. ¿Por qué? Porque aparte tiene eso que si tienes a uno de tus actores nominado a mejor actor y es de los que tienen ese maquillaje fuerte o que son la imagen en cuanto al maquillaje y peinado de la película, qué mejor apoyo que ese, ¿no? Es tu publicidad ahí. Y pues aquí, aquí está Jessica Schalstein y posiblemente sea la ganadora. Aparte van a decir, ay que se vaya con dos. ¡Ja, <risa> Va a ganar, va a ganar eso of mi Faye. Eh, en cuanto a maquillaje, siento que es el más impresionante. Cómo va cambiando durante toda la película. Ya lo pudimos ver. Eh, sí cambia durante toda la película. Y no solo el de ella, también el de Andrew Garfield. Sí está muy poderoso ahí el maquillaje. Tiene muchas cosas, pero Dune también tiene algo de ese tipo. mismo Ese maquillaje y está, creo que más completo. Pero, como les digo, si tienes a un actor ahí... Creo que, es el, creo que es tu publicidad, es tu EYC. Entonces nos vamos a ir aquí con The Ace of Tammy Fay para que gane este de maquillaje y peinado. Vámonos ahora con sonido. Mejor sonido es la siguiente categoría. Aquí los nominados son Dune, West Side Story, No Time to Die, Belfast y The Power of the Dog. Aquí quien estuvo dominando durante todo el año fue Dune y pues fue quien también se ganó más premios. Durante toda la carrera, aparte en la industria, se llevó el BAFTA y el de su Guild. Estuvo nominado también ahí, fue el que más estuvo con nominaciones dentro de ese Guild. También se llevó el CAS, que ese es el Guild de edición de mezcla de sonido. Y el mps es el de edición de efectos de sonido, que es donde ganó uno de los tres donde estaba. También ahí ganó de los que están nominados West Side Story, que siento yo que ese o The Power of the Dog puede ser la competencia de Dune, pero normalmente está muy de la mano también con efectos visuales y ese lo tiene en la bolsa. Entonces, siento que Dune va a ganar aquí, es su categoría, pero no me sorprendería si hay un, algo ahí que salga y machine cambie las cosas. <risa> Entre ellas creo que Wesa Story podía dar la mayor sorpresa aquí. Puede que sea porque pues aparte es un musical, estuvo en el BAFTA. Tiene las de los Guilds. Pero también The Power of the Dog puede dar la sorpresa. este Tuvo el apoyo de los Guilds. Y también pues No Time to Die, que estuvo en los Guilds, el BAFTA y el Oscar. A ver qué pasa en esta categoría, pero por ahorita nosotros nos vamos a ir con Doom Siento que es quien la tiene más segura de todos los nominados. Y es muy buen uso de sonido aquí, entonces vamos a dejárselo ahí. Dune se queda con el Win de mejor sonido. Sigamos ahora con efectos visuales. Aquí los nominados son No Time To Die, Dune, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Spider-Man, No Way Home y Free Guy. Este creo que es el premio más seguro de la noche. Este es para Dune por efectos visuales. No siento que tenga competencia grande no les gusta Marvel a la academia, no se lo han dado en ya varios años, siempre nominan o ni nominan o a una. Eh, el upset podría ser No Time to Die, pero lo veo nulo. <ríe> Creo que Dune es aquí, va a caminar fácil con este Oscar a ah, efectos visuales. Nomás para que sepan, dominó toda la carrera durante el año. Se ganó el BAFTA, se ganó el Critic's Choice y se ganó el BEST, que es el del Guild. Es quien más estuvo nominado. Bueno, junto con No Time to Die, pero pues no ganó nada. Fue Dune. Y se queda Dune como nuestra predicción final para mejores efectos visuales. Y empecemos ahora con la sección de los cortos. Para empezar vamos con el de documental. Aquí los nominados son Audible, Three Songs for Benazir, Lead Me Home, The Queen of Basketball y When We Were Buddies Aquí vimos cuatro de los cinco. No encontré dónde ver When We Were Bullies. Siento que el que tiene más appeal para la gente es The Queen of Basketball. La persona que sale entrevistada y tiene demasiado carisma. The New York Times ha sacado ya varios que han ganado. Este se ve como que va a captar más a las masas. Pero Audible podría dar ahí la pelea. Está en Netflix, está en todas partes. Entonces muchos la podrían ver. The Queen of Basketball está en YouTube y lo pueden checar. Three Songs... Por Benazir también está en Netflix y Lead Me Home, lo mismo. Me gustaría que ganara Audible, pero creo que sí, este se lo gana a The Queen of Basketball. Aparte, creo que trae el apoyo de varios jugadores de basketball famosos. Entonces, tiene, tiene todo para ganar ahí este corto. Entonces, cerramos ahí la predicción final con The Queen of Basketball. En corto, live action. Aquí los nominados son The Don't Goodbye, The Dress, On My Mind, Please Hold, y Alakachu, Take and Run. De todos estos pudimos ver dos. Uno fue Please Hold y el otro es The Long Goodbye. Pero hemos escuchado a los demás y hemos visto pues, los pronósticos y todo lo de todos los años con los cortos, que hay unos que están difíciles de encontrar o que no están disponibles de un lado. Si quieren checar, The Long Goodbye está en YouTube y Please Hold está en HBO Max eh, Estados Unidos. Tienen acceso ahí. Creo que va a ganar The Long Goodbye. Creo que esa va a ser nuestra predicción final. Aparte tiene Reset Med. Siempre cuando un corto tiene a un hombre conocido en actuación le va bien. O oh, es de los frontrunners. Pero lo que tiene Please Hold es que pues es el mismo tema del año pasado. Y esta está pues mejor hecha. <ríe> Aún así creo que me quedo con The Long Goodbye. También han dicho que The Dress es bueno. Y muchos la andan poniendo en el primer lugar Pero yo por la razón de que es Riz Ahmed Me quedo con The Long Goodbye, la verdad Entonces, ahí se queda Esa es nuestra decisión Para mejor corto live action Sigamos con corto animado Aquí los nominados son The Windshield Wiper, Bestia Box Ballet, Affairs of the Arts Y Robin Robin De estos pudimos ver tres Es Bestia Que esta lo pueden ver en Vimeo Está Robin Robin y Affairs of the Arts en YouTube. Robin Robin está en Netflix. Este creo que de los cortos es el más complicado de decidir. He visto que le dan mucho apoyo a The Windshield Viper por la animación. A Robin Robin porque pues es Netflix y está cute. Y Box Ballet porque es la mejor historia al parecer. Bestia es demasiado complicada <ríe> para la audiencia del Oscar. Para los críticos ahí del Oscar entonces no creo que vayan a apoyar la first of the arts no entiendo ni cómo estuvo nominada la verdad pero de estas que hemos visto y de lo que he escuchado la pelea siento que está entre robin robin y box ballet y por ser netflix y porque ha ganado varios en animación creo que me voy a quedar con robin robin aunque algo me dice que puede haber aquí un cambio muy radical y cualquiera de estas puede ganar excepto affairs of the arts <ríe> Pero sí, creo que nuestra predicción final, sí, se queda Robin Robin como nuestra predicción final aquí para el corto animado. Y continuando con las cosas animadas, vámonos a Mejor Película de Animación. Aquí los nominados son The Mitchells vs. The Machines, Luca, Ryan the Last Dragon, Encanto y Flea. Esta categoría ando viendo que ya muchos dicen que está asegurada para Encanto, pero yo pienso que hay una pelea todavía aquí. Siento que The Mitchells y Encanto están ahí al tú por tú. The Mitchells arrastró totalmente este año con los números de ganadas y nominaciones en toda la carrera. Fli en segundo y luego Encanto. Pero en lo que es la industria, Encanto ganó el Golden Globe. PGA, tres de los Annie, que son los, digamos, Oscars, pero Guild de las películas animadas. Um, y ahí él estaba nominado en 9. Pero ganó 3. The Mitchells vs. The Machines. Se llevó el Creek Choice. Se llevó 8 Anis. De los 8 donde estuvo nominado. Y de los críticos creo que tiene nomás el... Sí, es el de Nueva York. Que es de los críticos importantes. Se ganó ese. Mientras que Flea se ganó un Annie de los cuatro donde estaba y el Afka, que es de los críticos importantes también pero yo como está ahorita todo el show con Encanto todo de que invitaron tanta gente a cantar ahí de los Encanto está arrastrando ahorita el mundo <risa> con sus canciones al mismo grado que lo hizo en su tiempo Frozen hasta pues más grande no es llegaron sus canciones al top one de Billboard y todo eso y no nomás es una canción, son varias Encanto creo que tiene ahorita Al mundo y a los papás <ríe> De los niños en la palma de la mano Encanto siento que va a ganar Pero la crítica Quiere mucho a The Mitchells vs The Machines Personalmente a mí Estas dos películas me gustaron mucho Encantos de mis películas favoritas De Disney Animations Que desde hace rato No pues no me encantaban Esta sí, me, de verdad Personalmente me gustó pero The Mitchells vs. The Machines es otro pedo, es una de las mejores comedias aparte de ser mejores animadas. La disfruté muchísimo, es de mis películas favoritas también del año. La pelea está creo más inclinada y porque creo que está en la mente de todos va a ser Encanto el ganador aquí. No me sorprendería que ganara The Mitchells, pero el Oscar se lo van a dar a Encanto. Así que vamos a dejarlo ahí como nuestra predicción final a Mejor Película Animada. Vámonos ahora con lo musical. Esto es mejor banda sonora, mejor música, mejor score. Los nominados son Encanto, The Power of the Dog, Don't Look Up, Madres Paralelas y Dune. Y aquí quienes han dominado durante toda la carrera ha sido Hans Zimmer de Dune y Johnny Greenwood por The Power of the Dog o digamos de una vez Johnny Greenwood por dos por Spencer también, pero pues no la nominaron por alguna razón. <risa> aquí quien más wins tiene, quien más acumuló fue Hans Zimmer por Dune. Y en la industria estuvieron nominados Don Look Up, Dune y The Border of the Dog. Son los tres que estuvieron dando ahí vueltas. Pero Dune ha sido quien arrastre aquí a todos y es con quien nos vamos a ir para que gane el Oscar. Aparte Hans Zimmer ya se merece este win. Esta música de Dune es impresionante. Tiene que ganar de los nominados aquí el... Ajá, creo que sí es aparte la mejor del año. Creo es merecedora totalmente de esto. Nos vamos a ir con Dune para que gane el Oscar a Mejor Banda Sonora. Aparte de todos, creo quien más campaña ha hecho siempre llevan ahí. Siempre terminan hablando de música mientras entrevistan no a Denny o, o a Hans Zimmer entonces sí, Hans Zimmer está buscando que le den este Oscar y creo yo que se lo van a dar. Ningún otro de los músicos creo que se ha tomado el tiempo ahí para, para presentar o para entrevistas y todo eso, entonces Hans Zimmer creo que es el que está en la mente de todos y en la de la academia y todos van a decir, ya le toca. Se me hace una locura que no le han dado otro. Entonces es Doom la predicción final de nosotros para que gane el Oscar aquí. Seguimos ahora con canción original, aquí mejor canción original dentro de una película, los nominados son Dos Oruguitas de Encanto, No Time to Die de No Time to Die, Be Alive The King Richard, Down to Joy de Belfast y Somehow You Do The Forgot Days. Aquí podría haber una sorpresa, bueno no sé si llamarlo sorpresa... Pero pues un upset porque durante toda la carrera ha estado ganando No Time To Die absolutamente en todo. Solo el GMS, que es el guild de los músicos, lo ha ganado en canto por dos oruguitas. Pero pues todos sabemos que se lo dieron porque pues no están las demás que son mucho mejores. Aquí No Time To Die ha ganado 14 veces de las 19 que estuvo nominadas vía live. Fue la segunda en estar más veces nominadas con 14 y no se llevó ninguno. Como les digo, ha sido un arrastre total de No Time To Die. Hay Billie Eilish en todo. Y No Time To Die es quien ha estado nominado de todas partes, excepto el GMS. Pero creo que es porque salió mucho antes de esta canción, no es del año pasado. Pero pues ganó en la industria, Critics' Choice, Golden Glove, el otro de los guilds que es el HMMA. No es de pelea, es de música. Y yo siento que sí es para No Time To Die. Podría ser la otra Encanto, pero también King Richard. Darle un Oscar a Beyonce, claro. Mucho mejor opción, la verdad. Yo no soy fan de la de No Time To Die. Pero, pues, es quien va a ganar No Time To Die. Billie Eilish va a ir por ese Oscar aquí. No me sorprendería si es otro. Como les digo, puede ser Encanto o King Richard. Pero no van a votar, siento yo, nomás. Porque, pues, ay, es de las Encanto. No, yo digo que castiguen a Disney por no haber escogido bien la canción <risa> No es justo eh, Espero que tengan esa mentalidad Espero que se lo den a King Richard Pero pues a ganar No Time To Die Es más, dénselo a No Time To Die nomás para sentirme que la tiene Y me gane algo ahí, un dinerita o lo que sea Pero sí, nuestra predicción para mejor canción original es No Time To Die de Billie Eilish y Phineas O'Connell Sigamos con la categoría de mejor documental Aquí los nominados son Summer of Soul Flee, Attica, Running with Fire y Ascension. De estos pudimos ver 4 de los 5. Flee no está en ninguna parte. No hay donde conseguirlo. Espero llegue a alguna parte pronto. Siento que en documentales es donde tiene más chance Flee, Pero aquí es mi runner-up. Summer of Soul sigue siendo mi opción número 1. Ha ganado en todas partes... Arrastre total de Summer of Soul. Todos pensaban que Eva iba a ser la que siempre al final desaparece, pero en realidad fue la otra que es The Rescue. Que la verdad sí se merecía estar aquí, ya la bestia hasta casi ganar, no sé, pero sí, es, eso dolió. Ha ganado 43 Summer of Soul de los 52 de toda la carrera. Fui en segundo lugar ahí con 15, pero pues totalmente estratosférico el número de Summer of Soul aquí ganado. Flea y Summer of Soul son los que han ido de la mano en todas las nominaciones de la industria. Pero Summer of Soul es el que ha ganado todo. Ganó el PGA, importante ahí. Los de la crítica, como el AFCA, el Guild de los documentales. Ganó el Spirit Award también. Entonces no hay a dónde hacerse. Creo que este es para Summer of Soul. Pero acuérdense que es la categoría documental, siempre hay algo raro, siempre hay sorpresas, siempre escogen cosas que se le antojan. Si no es Summer of Soul, puede ser cualquier otra cosa. Como les digo, es donde mayor chance tiene Flea, entonces puede que se lo den a ese. Para nosotros, nos quedamos con Summer of Soul. Ahí es donde vamos a dar nuestra predicción final. Vámonos ahora con Mejor Película Internacional. Aquí los nominados son Flea, de Dinamarca, The Hand of God, de Italia... Drive My Car, Japón, The Worst Person in the World, de Noruega. Y Lunana, A Jack in the Classroom, de Bután. De aquí, pues, solo pudimos ver tres. Ya, ya les dije que Free no hemos visto. Ni Lunana. Pero creo que esta es otra de las categorías que está muy segura. Y aquí el win va a ser para Drive My Car, de Japón. Muy buena película, excelente. Y va a ganar porque uno... Tiene varias cosas a su favor, ¿no? Uno está a Mejor y Un Adaptado. Dos está nominada también a Mejor Director. Y tres está nominada a Mejor Película. Creo que con eso la haces ya para ganar una de tus categorías. Y sobre todo la internacional. Entonces creo que no no tiene... Sí tiene competencia The Worst Person in the World. Hay mucho fanbase ahí. Y con mucha razón. Excelente película también. Pero no tanto... ...para quitársela. Y aparte, The Worst Person in the World... ...tiene ese, esa nominación de guión original... ...que a la torre le ayuda bastante... ...pero no vas a competir contra... ...alguien que está nominado en dirección... ...y mejor película. Entonces, Drive My Car es quien en toda la temporada... ...ha dominado esta categoría y varias. Dejémoselo ahí. Entonces, este Oscar va a ser para Drive My Car... ...a mejor película internacional. Ahora sí, vámonos... ...con las que creo yo que van a definir... ...ya el final... Cómo queda esto de mejor película. Primero empezar con edición. Mejor edición. Aquí los nominados son... Dune, The Power of the Dog, King Richard, Don't Look Up y Tic Tic Boom. Esta creo que es la categoría más extraña de la noche. Es la que se puede ir a quien sea. <ríe> Está demasiado dividido aquí todo esto. Durante todo el año, quien llevaba la delantera en nominaciones era Dune. Con 24... Y le siguió The Power of the Dog, Belfast, West Side Story, Licorice Pizza, Tic Tic Boom. Y quienes resultaban ganadores es un empate entre The Power of the Dog, West Side Story y Dune. Entonces, igual, fuera de de los de la industria, toda la crítica siempre estuvo ahí en a quien sea. El favoritismo he visto que se ha ido mucho a Dune, pero pues... Sí, porque ha estado nominado en todo Tiene el Critics' Choice, tiene el BAFTA Tiene el Guild, que es el Ace Tiene el Eddie Y pues tiene la nominación al Oscar Mientras, por ejemplo, Belfast, Licorice Pizza Tienen el Critics' Choice, el Ace, el BAFTA The Power of the Dog tiene el Oscar, el Critics' Choice y el Ace No le dieron el BAFTA de nominación West Side Story tiene el Critics' Choice Y fue el que ganó o sea, este ido hacia quien sea. King Richard se ganó el del Guild en drama. Tic-Tic-Boom se ganó el Ace, igual, pero de comedia. Y No Time to Die se ganó el BAFTA. Que no está el Oscar. Los únicos que han ganado y que están King Richard y Tic-Tic Boom. Porque los otros no han ganado otra cosa. Y que estén nominados. Power of the Dog no. Doom tampoco. Y Don't Look Up, pues ni sus luces. Entonces. Y tampoco no sé qué hace aquí. Entonces no sé qué va a pasar en esta categoría. Siento yo que se va a ir alguien que ya ha ganado algo. Y las únicas opciones aquí son King Richard y Tic Tic Boom. Y por cómo está la mejor película, que es la, la regla o el stat ahí que tenemos. A lo mejor puede que se rompa esta noche y se vaya Doom. Pero voy a seguirlo y me voy a quedar con King Richard, que es el que tiene... Pues la edición más rápida es el que tiene ese punto porque es de deporte, es sobre deporte. A la academia les gusta eso, entonces creo que vamos a ver ahí a King Richard ganando. Aparte, pues sería algo bueno que se vaya otro premio junto con Will Smith, que viene más adelante, y creo que va a ser el de edición. Pero ojo aquí, si gana The Power of the Dog el Oscar a edición, podemos decirle adiós a Coda. Esta es la que siento así... Si, si este lo gana... De Power of the Dog... Se acaba el camino de Coda... Puede que veamos a Power of the Dog... Puede que veamos a Doom... Que no creo que signifique nada... Para la carrera de Coda y Power of the Dog... Pero... Puede que lo gane... Es el que más ha nominado... Es el que ha estado en todos los de la industria... Pero no ha ganado ninguna parte... Es, es lo que más... Lo que no me cliqué ahí... Y creo que todos se preguntan eso también en la industria de... ¿Por qué no ha ganado nada? Nadie le ha dado nada... Entonces... A ver qué sucede... Nosotros aquí nos vamos a ir por King Richard. Esa va a ser nuestra predicción final para edición. Vámonos ahora con cinematografía. Los nominados son The Tragedy of Macbeth, Dune, West Side Story, The Power of the Dog y Nightmare Alley. Todos tienen muy buena cinematografía, buena fotografía, son merecedores. Me gusta esa categoría. Y aquí toda... Toda la temporada ha sido una carrera de tres personas. Entre ellas está Greg Fraser de Dune, Bruno Delmonel de The Tragedy of Macbeth y Ari Wagner de The Power of the Dog. También pondría ahí a Janusz Kaminski de West Side Story y Andrew Droz Palermo de The Green Knight, pero pues no, no está nominado. También es de esas que está difícil elegir quién va a ganar, pero si nos vamos a stats... Dune tiene dos ganados, que es el BAFTA y el Guild, el ASC. Mientras Ari Wagner tiene solo el Critic Choice. A excepción de West Eye Story, todos están nominados en todo. De que el Critic Choice, ASC, BAFTA y Oscar. West Side Story nomás se quedó con el Crit Choice y el Oscar. Y Belfast es el Critic Choice y el Guild. Mientras, no time to Die se quedó con el BAFTA. Pero aquí siento que... Como les digo, puede ganar o The Tragedy of Macbeth, Dune o The Power of the Dog. Creo que esos tres son los más fuertes, pero siento que se lo van a dar a Dune. Ya ganó dos. Rick Fraser ahorita tiene ahorita el nombre en alto por The Batman. Más gente la anda viendo, entonces está en boca de todos. Lo otro que podría hacer es Ari Wagner por The Power of the Dog. Darle el otro win a The Power of the Dog y ponerla ahí con un mayor estatus para ganar mejor película aparte tiene poder ser la primer mujer en ganar la categoría de fotografía aquí es cinematografía y estaría muy bien, muy interesante pero creo que lo que hacen en Dune es lo que les va a llamar más la atención a la academia y a los que votan entonces esa va a ser nuestra elección pero personalmente creo que Bruno del Bonel de Teatro ayer of Macbeth es quien debería recibir ahí el premio muy buena la verdad a ver qué pasa, pero nosotros nos vamos a quedar con la predicción final de Dune. Esa es la que vamos a dejar. Y otra vez aquí se sí gana The Power of the Dog. Le podemos decir adiós a Coda, No creo que se vaya con, con otro. Entonces, porque va a demostrar que pues si la quieren mucho, entonces creo que sí, sí van a votar por ir al final. Vámonos ahora con Mejor Dirección. Aquí los nominados son Steven Spielberg por West Side Story, Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza... Jane Campion, The Power of the Dog, Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car y Kenneth Branagh por Belfast. Este lo hemos estado cantando desde el principio. Es para Jane Campion, The Power of the Dog. Es el seguro que tiene The Power of the Dog. Me haría una locura si se va en cero. <risa> Pero pues este es el que lo tiene ahí ya de regla. Es el que le van a dar a Jane Campion, ya que no le van a dar el adaptado. Tal vez no le vayan a dar el de mejor película. Quién sabe. Pero este sí se lo lleva. Este es el de regla para The Power of the Dog. Y que le han dado últimamente a Netflix. Y ese tipo de películas que a lo mejor al final no resulta ganar mejor película. Pero pues se lo dan al director. Es de Jane Campion. Es el arrastre más grande que ha dado en esta carrera una categoría. Aquí Jane Campion estuvo nominada 56 veces. De las cuales ganó 46. Solo 10 perdió. Y pues... Si quieren ver los stats, tiene absolutamente todos. Tiene el Golden Glove, tiene el BAFTA, tiene el Critic Choice, tiene DGA. Hasta tiene los de la crítica, el AFCA y el Nueva York. Entonces, ¿a quién más se lo vas a dar? Creo que la, la otra sería Denny Villeneuve, pero pues no lo nominaron. Error. Entonces aquí, ¿quién campeón va a ganar? Tiene que ganar. Y cerramos con esa nuestra elección final. Para Mejor Dirección, Jane Campion, The Power of the Dog. Vámonos ahora con Mejor Actor. Aquí los nominados son Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog, Andrew Garfield por Tick Tick Boom, Denzel Washington, The Traitoria of Macbeth, Javier Bardem, Binda Ricardos, y Will Smith por King Richard. Aquí ha estado bastante dividido el quien estuvo en la delantera en toda la carrera. Eh, estuvo Benedict Cumberbatch con 53 nominaciones, luego le sigue Andrew Garfield con 42, Will Smith con 35, Nicolas Cage con 32 y así. Pero al final quien ganó más fue Benedict Cumberbatch y luego le seguía Nicolas Cage, luego le seguía Andrew Garfield y Will Smith, entonces, no importan muchos <ríe> aquí de los de la crítica ahorita, los que vamos a fijarnos es en la industria, y Will Smith tiene todos, tiene el Golden Globe, tiene el BAFTA, tiene el SAG, tiene el Critics' Choice, le falta el Oscar, donde veíamos ahí otra posibilidad, donde creíamos que iba a resurgir algo, era en el BAFTA, y pues se lo arrancó a Benedict Cumberbatch, pues sí, siento que si no puede ganar él allá, creo que no puede ganar en el Oscar, entonces se acabó la carrera para Benedict Cumberbatch. Creo yo quien le seguiría es Andrew Garfield. Pero está bastante, bastante lejos aquí. Um, Will Smith. Will Smith va a ganar. A todos les va a gustar. Se me hace una buena elección. Que ya se lo den. Está bien, está bien. todos nos gusta Will Smith. Entonces vamos a dejarlo ahí como, el, como la elección de nosotros para mejor actor de este año. Seguimos ahora con Mejor Actriz Principal. Aquí los nominados son Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye, Kristen Stewart por Spencer, Nicole Kidman por Vinda Ricardo, Ricardos, Penelope Cruz por Madres Paralelas y Olivia Colman por The Lost Daughter. ¿Quién va a ganar aquí? Estará una carrera muy interesante hasta que vimos que empezó a ganar alguien más... Que salieron nominaciones diferentes que pensábamos. Y sabes, se tornó extraña. y Pero a la vez está interesante ganando una en diferentes partes. Así, eso me gusta. No saber al final. Pero pues aquí ya tiene dos, dos precursores importantes. Jessica Shawstein con el SAG y Choice. El Golden Globe se fue a Nicole Kidman. Entonces el Oscar, creo yo... Que se va a ir a Jessica Chastain Esa va a ser nuestra elección. Tiene el apoyo ahí de maquillaje y peinado. Que a la vez ella apoya el maquillaje y peinado. Ese win también. Entonces al final de Eyes of Time Face. Se va a ir con dos Oscar. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién creen ustedes que sea el segundo lugar aquí? El, el runner up. Porque está extraño. Y es... Es que esta categoría no la siento 100% segura que sea Jessica Chastain. De las actuaciones, creo que es la que más se tambalea ahí. Creo que la otra podría ser... Sinceramente, Nicole Kidman no creo que sea. Es quien tengo hasta abajo. De las otras puede ser Olivia Colman, Kristen Stewart o Penélope Cruz. Creo que ellas pueden dar lo que sea para ganarse ese Oscar. Es una carrera interesante. Todavía no voy a cantar victoria aquí. Y para Kristen Stewart, pues... Tristemente, sus 48 nominadas y 25 ganadas durante toda la carrera no le funcionaron. Tristemente. De ahí seguía Olivia Coleman con 30 nominaciones, Jessica Chastain con 27, Alana Head con 25, Lady Gaga también estaba hasta arriba con 21. Y pues no, no quedaron ahí. A ver qué, qué sucede. Está interesante esto. Pero si te vas por stats, tienes que irte por Jessica Chastain. Que es la que ha hecho más campaña junto con Lady Gaga y Kristen Stewart. Nicole Kidman también podría dar la sorpresa, pero no creo que se lo den a Nicole Kidman, la verdad. Se me hace muy extraño. Es Jessica Chastain quien va a ganar aquí. Aparte estaría bien, una transformación, es un buen papel. Nos quedamos con Jessica Chastain para Mejor Actriz Principal. Y terminamos este viaje son con la última categoría a Mejor Película. Los nominados son Coda, Belfast, Dune, The Power of the Dog, King Richard, Licorice Pizza, Don't Look Up, Drive My Car, Nightmare Alley y West Side Story. ¿Quién creemos que tiene posibilidad? Yo digo que están cuatro películas. Cuatro películas creo que tienen la posibilidad aquí de ganar. Entre ellas... Creo que en último lugar pondría Belfast. La verdad no he sentido ya que haya algo ahí de parte de Belfast. Creo que esta noche se va a ir en cero. Si no es por ese guión original que se lo quita a PTA. Pero es para mí el que tiene menos posibilidad de estas cuatro. Mi tercera opción va a ser Doom. Tiene el chance ahí de, de sí llegar. Pero muy, muy lejos no... La verdad, no. Esta diferencia de los primeros dos lugares a estos tres y cuatro es muy, muy lejana. ¿Y quién creemos que va a ganar? A como hemos pintado el camino, como hemos hecho las cosas, creo que quien va a ganar va a ser The Power of the Dog. Siento que se lo van a dar por fin a Netflix. Siento que sí, a pesar de los tropiezos que tuvo la película en las últimas semanas, se lo van a dar a The Power of the Dog. Se lo merece. Estaría... Mucho mejor que fuera esta película la que quede en el historial ahí del Oscar. Pero sigue estando muy reñido. Koda tiene eso de ser el crowd pleaser que a todo mundo le gusta. Bueno, no a todos, pero <risa> la mayoría. Ese sentimiento que te hace sentirte bien, te hace llorar, te hace sentir todo. Es sencilla de llevar, está accesible. Pero también está la narrativa esa de que... ¿Se lo quieren dar a Apple? No es original, original de Apple, pero pues la compró de Sundance. parte Coda tiene esa historia que salió desde Sundance, como una película independiente, la compraron, fue creciendo, al principio no la vieron, después de que salieron las nominaciones, todo el mundo la vio y les encantó. Entonces tiene la historia de la película, es una adaptación de un... ...una película francesa... ...¿qué va a pasar aquí? No sé... ...está demasiado reñido... ...y pues últimamente ha ganado varias cosas Koda... ...y pues si Koda gana... ...rompería muchos digamos... ...stats... ...o el historial de lo que lleva... ...una película que gana mejor película... ...y lo que necesita... ...tiene la nominación del Zack, ...la ganó, ajá... ...pero no tiene la nominación del Director's Guild Award... ...tiene del PGA... ...que ahí fue donde... ...todo cambió, donde todo empezó a decir... ¡uy! ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Acaba de ganar esta película, ¿qué onda? Tiene eh, los guiones adaptados que ha ganado últimamente... ...eso del BAFTA también... ...no tiene la nominación de edición... ...que es lo que... todas han tenido eso, excepto... ...creo que Birdman fue la única... ...pero de muchos años atrás... ...todos han tenido esto... ...Birdman fue una película que... ...pues sabemos de edición está, pero... ...pero es casi de esas que no se sienten por ser... ...supuestamente de una sola toma... Eh, también está esto de que estuvo desde un ciclo de festivales en otoño, esta película salió de Sundance, es algo que no tiene tampoco, todo esto que les estoy mencionando, The Power of the Dog lo tiene, tiene el DGA, tiene el PGA, tiene el de edición, tiene el ciclo de festivales, tiene el BAFTA en la nominación, pero pues ya rompió un stat eso de ganar el PGA sin tener una nominación del DGA, del Director's Guild, Creo que eso no pasa desde Driving Miss Daisy. Está rompiendo cosas. Lo que tiene más a su favor es el stat de que, que tiene el win del SAG y el PGA. Que nomás dos películas no han ganado así. Y una de ellas fue Little Miss Sunshine, que es con la que la andan comparando mucho que va a ser el outcome de la película. Y la otra ha sido Apollo 13. Esto de tener el SAG y el PGA ya ha pasado 11 veces. En cuanto a lo de Little Miss Sunshine Coda, pues. Tiene la posibilidad de ganar el screenplay, el, el guión original, el guión adaptado. Tiene también la posibilidad de ganar el actor de reparto. Lo que tuvo aquí Little Miss Sunshine fueron cuatro nominaciones. No incluyeron al director ni la edición. Pero esta película ganó lo mismo que ha ganado Coda, que es el Writer's Guild. Ganó el PGA y el SAC. A ver qué pasa, la estamos comparando mucho con esa y se me hace que tal vez sea el destino. <risa> Está interesante. Es una buena carrera. Me gusta que sean así tan reñidas. Pero al final siento yo que se va a ir The Power of the Dog. Ando sintiendo ahí una fuerza. Algo me está diciendo que vote por The Power of the Dog. Y ahí la voy a dejar. Creo que ahí sí la voy a cerrar. Si llega a pasar algo, pues la cambiaría. Pero pues así cierren. Cinecrunch Podcast votó por The Power of the Dog para mejor película. En otras partes también. tal vez lo cambie. En Gold Derby tal vez lo cambie. A ver qué pasa los últimos minutos, que se vayan a cerrar todo este tipo de cosas, tal vez lo cambie. Pero sí, es una buena carrera hasta el final. Vamos a poder decidir ahí, la verdad, vamos a ver el camino hasta que esté la ceremonia. Con esto que les digo de que si gana tal cosa, no es la película que va a ganar. Si gana tal cosa, no va a ser CODA. Si gana tal cosa, no va a ser The Power of the Dog. Ahí vamos a saber. Está muy bueno. A ver qué pasa. Y díganme ustedes, ¿cuál piensan que va a ganar este premio a Mejor Película? Ahorita tiene mucho, mucho cariño de la gente, la gente está viendo más la película, eh, hay más, están haciendo su ronda de entrevistas, están haciendo su ronda de aparecer en todas partes, obviamente van a aprovechar el momento que tienen, ese momentum está increíble lo que, lo que pasó, iba a seguir pasando, pero pues Netflix tampoco se va a quedar abajo, han estado promocionando muchísimo la película de Power of the Dog durante toda la temporada, Creo que es a la que le andan apostando más desde Roma. Y pues también diría que ya le toca Netflix, ¿no? Han sacado muy buenas películas. Y The Power of the Dog es de mis favoritas del año también. Más que Coda, sí. A ver qué sucede. Me gusta. <ríe> Lo voy a volver a repetir. Está muy entretenida esta carrera. Y fue hasta el último momento, ¿no? es Donde empezó a suceder esto. Esperemos que gane la mejor. Y pues hasta el domingo vamos a saber qué onda con todo esto. Cineplebes, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Ya saben, semana a semana tenemos nuevos episodios. No olviden darle ahí a la campanita de Spotify para que no se les pase ninguno. Síganos en su plataforma para escuchar podcast favorita y no olviden calificarnos con 5 estrellas. Lléguenle también a nuestras redes sociales. Ahí andamos en Twitter e Instagram como Cinecrunch Podcast. Y cualquier cosa que nos quieran decir, sus votos, lo que sea. Ahí andamos en gmail.com Sus preguntas ahí son bienvenidas. Y ya saben, mi nombre es Jay C. Lafarge y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.